0: eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre metodologias ativas para o ensino, que nós já fizemos vários vídeos sobre diversos métodos, como a própria gamificação, ou então sobre sala de aula invertida, peer instruction, enfim, que vão estar linkados aqui em cima, na playlist, em algum lugar, que tem os cards aqui, se vocês não assistiram os vídeos anteriores. O vídeo de hoje é sobre o Google Forms, que tem sido bem utilizado durante esse período de aulas remotas. Vamos lá? É importante dizer que o Google Forms ele é uma ferramenta ligada a todo aquele universo de ferramentas do Google e ele, principalmente se for trabalhado em conjunto com essa nuvem de ferramentas todas, nos oferece uma série de possibilidades para nós trabalharmos em aula. Como o próprio nome diz, ele nos ajuda a fazer formulários. E aqui a gente pode pensar nesse conceito de formulários de uma forma mais estendida para pensar em como que a gente pode usar ele em aula, tanto de forma como de uma metodologia ativa ou não. Por exemplo, exemplos comuns que nós podemos ver em que não se trata de uma metodologia ativa, mas sim de um recurso pedagógico. A gente pode usar o Google Forms, por exemplo, para fazer provas em que os alunos vão receber uma pontuação no final ou então que vai gerar uma tabela de pontuação para o professor. A gente pode usar para fazer chamadas em sala de aula. A gente pode usar para recolher as opiniões dos alunos de forma anônima ou não sobre um determinado assunto ou então, por exemplo, sobre as atividades. O que, que vocês estão achando? Vocês podem dar sugestões, fazer críticas, enfim também pode ser feito no Google Forms, e nós podemos usar o Google Forms também para revisar certos conteúdos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, e vai estar tá aparecendo aqui na tela também daqui a um pouquinho, exemplos de alguns formulários que eu fiz para revisar conteúdos com os meus alunos. Eles tinham uma pergunta, e aí, dependendo se eles marcavam a questão certa ou não, eles eram encaminhados para uma página com um GIF de comemoração, ou para um GIF de tristeza, no qual tinha, em cima ou abaixo, a explicação de por que, que aquela alternativa estava correta ou do por que, que aquela alternativa estava incorreta. No final da atividade, o aluno ou a aluna recebia uma medalha de acordo com o seu desempenho. De um modo, a gente gamificar um pouco a atividade para eles quererem fazer e quererem acertar e ganhar a medalha de ouro. Ou então eu ganhei a medalha de bronze, mas eu queria outra, então eu vou fazer o formulário de novo, vou ler de novo, vou aprender mais e assim por diante. Lá em São Paulo, teve uma professora de Geografia que transformou o Google Forms em um jogo de escape room. Ou seja, um jogo em que os alunos tinham que acertar um número X de questões para poder escapar da cela no qual eles estavam presos. Esse método de revisar a matéria utilizando um escape room, ele é uma gamificação, né? Porque tu tá tornando o formulário um jogo, e isso pode chamar muito a atenção dos estudantes e das estudantes. Na entrevista que essa professora deu, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, inclusive, ela relatou que os alunos do terceiro ano do ensino médio, que estavam com uma baixa adesão às atividades, tiveram uma participação de 100% nessa atividade gamificada. Ou seja, mesmo os alunos em que não estavam fazendo as atividades voltaram a fazer as atividades porque gostaram da forma de uma atividade no Google Forms, que fosse similar a um jogo, e que ao mesmo tempo revisasse matérias e permitissem com que eles aprendessem. Mas tudo isso que eu falei até agora não se trata de metodologia ativa. A gente pode dizer que se trata sobre gamificação do ensino, sobre o uso de ferramentas digitais no ensino, mas não é exatamente sobre metodologia ativa. Então, vamos pensar, ora bolas. Como que nós podemos fazer atividades no Google Forms que tornem os alunos protagonistas do próprio aprendizado? Vou dar novamente um exemplo que eu fiz, e dessa vez não foi com as minhas turmas da escola, e sim com um aluno particular. De acordo com o que é exigido pela Base Nacional Comum Curricular, os alunos do sexto ano têm que aprender sobre os povos pré-históricos brasileiros. Eu escolhi, então, o povo Jumbu, que era um povo que ele ainda não tinha aprendido sobre, esse meu aluno, a gente ainda não tinha falado sobre isso em aula. E eu criei um formulário do Google Forms com cinco questões, no qual o aluno era exposto a diferentes materiais e fontes históricas sobre o povo Jumbu, como, por exemplo, mapas, desenhos, resquícios arqueológicos e, enfim... Conforme ele ia respondendo essas cinco perguntas, que eram cinco perguntas bem tranquilas, por sinal, ele ia recebendo a sinalização por gifs e por textinhos que estava certo ou que estava errado, as suas respostas, e a sucessiva explicação do porquê que está certo ou porquê que está errado. Eu pedi para ele, enquanto ele fazia atividade fora da aula, que ele anotasse os pontos mais importantes sobre o povo de Umbu, onde que eles viveram, a quanto tempo, do que que eles se alimentavam, do que que eles faziam e etc. E aí, na nossa aula, depois dessa atividade que ele fez em casa, em vez de eu, como professor, ficar falando, falando, falando e mostrando, eu pedi para ele me apresentar o que ele tinha descoberto sobre o povo de Umbu. Afinal de contas, eu coloquei ele numa posição de historiador, frente a documentos históricos, e pedir para ele agir como um historiador, no sentido de dizer o que, que eu posso aprender sobre esse povo aqui. Ou seja, esse aluno, ele usou a ferramenta mediada por mim e se tornou o protagonista do seu aprendizado nessa temática em específico. Vocês percebem a diferença, o grande pulo do gato aqui? Em vez do professor ficar falando, 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 falando para um aluno que no período remoto a gente sabe, né? a gente não tem nem certeza se está ouvindo, o aluno usa a ferramenta digital que é mediada pelo professor para tornar-se protagonista do próprio conhecimento. E utilizando o Google Forms de forma gamificada nessa atividade, isso pode trazer inclusive uma emoçãozinha a mais, uma vontade a mais do aluno querer participar, que a gente sabe que nesse período remoto é bem complicado, porque o acesso também está bem complicado, tanto por falta de interesse quanto por falta de acesso. Outro exemplo de atividade que eu fiz e que eu acho interessante nesse sentido é uma atividade que eu fiz também para o sexto ano sobre fontes históricas, que era o assunto que a gente estava trabalhando no início do ano. Eu coloquei cinco fontes históricas variadas, visuais, orais, escritas, enfim, e os alunos tinham que responder perguntas interpretando essas fontes. De novo, de acordo com as respostas, eles iam para a sessão da correta ou da incorreta e com a explicação. Ao longo dessa atividade, eles estavam desenvolvendo competências relacionadas à crítica documental, de uma forma em que eles, mediados pela ferramenta, se tornassem esse protagonista do conhecimento deles. Porque não sou eu que estou lá explanando. Eles estão experimentando essa crítica. Por exemplo, vendo um artefato arqueológico, que eu até coloquei a fonte para eles poderem olhar a notícia depois. O que, que a gente pode aprender sobre este povo? Ou então, vendo uma pintura, aquela pintura clássica do Dom Pedro I, a gente pode saber como o Dom Pedro I realmente era, ou como ele foi, ou gostaria de ser representado. Ou então, e uma terceira pergunta que eu adorei fazer, que eu achei muito divertida, que é assistindo a um clipe da Britney Spears, um clipe lá, Baby One More Time, o que, que a gente pode aprender sobre os hábitos e sobre a cultura norte-americana no final dos anos 90? Percebam que é uma abordagem que pratica a leitura crítica dos alunos para as fontes, mas também que auxilia que ele entenda que o próprio contexto dele é histórico. Que daqui a 20 anos, por exemplo, como é no caso do clipe da Britney Spears, alguém pode olhar para os clipes que ele assiste para estudar esses clipes que ele assiste. Ou então pode ter os materiais dele, como os cadernos dele, e estudar para saber o que se estudava em história no ano de 2021. Os exemplos que eu dei são de abordagens mais abertas relacionadas ao conteúdo, mas isso não necessariamente precisa ser assim. Eu já falei em outro vídeo, e eu vou citar sempre porque eu acho fantástico, tem um professor em Curitiba que se chama Thiago Ratz que eu vou deixar linkado aqui embaixo o link da, da notícia em que ele falou sobre isso e que ele ensina a fazer. Ele criou um Google Forms, né, um formulário lá do Google, para ensinar Estado Moderno Absolutista, em que os alunos tinham que dar conselhos ao rei. E aí, dependendo do conselho que eles davam, eles eram encaminhados para uma sessão diferente do formulário, entendendo como que se deveria gerir um estado moderno, de acordo com as concepções que nós temos sobre o estado moderno absolutista. Se trata de uma atividade que pode ser utilizada antes da aula ou depois da aula, dependendo do foco que tu pode dar. Antes da aula, para os alunos virem com... É, essa explanação deles, o que, que eles entenderam sobre como que o estado deveria funcionar, o que, que eles aprenderam, o que, que eles chamou mais atenção e trocar essas experiências, ou então depois da aula, como um recurso de revisão ou complementação daquilo que foi trabalhado. E essa estratégia de gamificar, ou seja, de tornar um jogo, utilizar uma linguagem de jogo, também pode estimular muito os alunos e alunas a participarem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado, dado ideias, porque eu me inspiro muito vendo as ideias de outros professores e eu gostaria de que você que está assistindo também tenha se sentido inspirado a tentar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like nele para ajudar na divulgação e se inscrever aqui embaixo no canal para receber mais vídeos de divulgação científica, histórica e vídeos sobre ensino de história. Vai estar linkado aqui embaixo também as nossas redes sociais e o link da nossa campanha de financiamento do Padrim, em que você pode se tornar o nosso padrinho e com um valor mensal receber uma contrapartida e ajudar a manter o canal aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!